0: En har sagt det slik. En av menneskehetens viktigste plikter er å oppmuntre hverandre. Jeg tror han er helt rett. Å le av andres feil eller holde narr av som er verdifullt for andre, er ti ganger verre å oppleve enn å få en bøtte kaldt vann i hodet. Men et ord til oppmuntring kan være med å gi et menneske håp. Noen fikk nytt mot. De våget tanken på å leve videre. Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien Vinduer mot livet. Programmet er produsert av Kristen Rikers radio og blir ledet av Jon Hardang. Dette programmet er produsert med støtte fra Harmon Højfjellsenter. Vi begynte i forrige program en ny undervisningsserie. Gled dig har vi kalt disse programmene. Denne serien vil bestå av en gjennomgang av hovedtankene i Filipperbrevet i Bibelen. Og vi skal i dagens program forsøke å tegne et lite oversiktsbilde av dette flotte brevet som Paulus har skrevet. Vi leser i dag som et utgangspunkt fra Filipperbrevet kapittel 1, vers 1-5. Jeg har kalt dagens program Gledesbrevet. Paulus skriver «Paulus og Timotius, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere, nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere». Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede, for fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Det er sagt at Filipperbrevet er et lite brev med et stort budskap. La oss i dag prøve å få en viss oversikt over hva dette korte, men herlige nytestamentlige brevet egentlig handler om. Filipperbrevet er egentlig verken et langt eller et krevende brev å lese. Det består av 104 små vers fordelt på fire kapitler. Leser du brevet rolig igjennom, vil det ta deg 14-15 minuter å komme gjennom disse fire kapitlene. Lengre tid tar det ikke. Heller ikke innholdsmessig er Filipperbrevet så utfordrende å gi sig i kast med. Det er ikke krevende rent læremessig, og det innehåller ikke de svære, kompliserte problemstillingene. Jeg tror Filipperbrevet må være et av de enkleste av alle nytestamentlige brev å lese. Dette skal likevel ikke få oss til tro at Filipper brevet dermed ikke er særlig eller at det ikke har noe å gi oss, blottet som det er rike og dype åndelige sannheter. Tvert imot, du skal ikke lese lenge før du får følelsen av at Paulus her tar oss med ut på djupt vann. I Filipper brevet møter vi Guds store frelsesplanen slik den er gjennomført i Kristus. Jeg møter en flott fremstilling av den velsignelse Gud har nedlagt i det kristne fellesskapet. Jeg får høre hva det betyr å leve som kristen, både på livets solside med overflod og gode dager, og når det leves i trengsel og nød og mangel på alt. Og så ikke minst, her møter jeg i Filipperbrevet Bibelens sterkeste brev, når det gjelder fremstillingen av den kristne glede. Men Filipperbrevet er altså et brev. Det er ingen teologisk doktoravhandling, ingen akademisk besvarelse. Filipperbrev er ingen forskningsrapport eller en teoretisk analyse av et eller annet. Det er ikke et brev som er skrevet for å avklare dype åndelige spørsmål. Det er ikke skrevet for å løse innfløkte problemer, og det ingen stor eller alvorlig synd som blir omtalt eller beskrevet i dette brevet. Filipperbrevet er rett og slett et brev skrevet av en venn til sine beste venner. Dette er det lett å glemme, både når vi skal prøve å gå i gang og tolke Bibelen riktig, eller når vi vil lese bibeln til egen oppbyggelse. Du vet jo vad du gjør, ikke sant, når du får et brev i posten. Du åpner brevet ser hvem det er fra, og så leser du stille og rolig igjennom det som står i brevet. Hvis det er et spesielt brev fra en du for eksempel er veldig glad i, så leser du kanske brevet om igjen og om igjen flere ganger, og du tar gjerne vare på det som en dyrebar skatt. Men du går aldrig i gang med å analysere brevet, gjør du vel? for å finne ut hva hovedtema er, og hvor mange ganger det ene eller det andre ordet er brukt, eller hvilke vanskeligheter og selvmotsigler som måtte finnes i et brev som dette? Slik oppfører du det aldrig, Det er jo et brev du har fått. Ja, men jeg tror det er slik vi skal prøve å tenke, så når det gjelder Filipperbrevet. Dette er et brev skrevet av en venn til sine beste venner. Slik får du lettest tag, i det som ligger Paulus på hjertet og få sagt både sine venner i Filippi og oss som leser det i dag. Et brev ska ikke analyseres, et brev er en følelse som skal uttrykkes. Ett brev ska ikke fortolkes, det skal nytes. Du skal glede deg over det og ta til det det som er innholdet i brevet. Men vad er så hovedtema i Filipper brevet? som vi skulle finne fram til et hovedord, et stikkord, som sammenfatter innholdet i dette brevet, vad ville du da ha valgt? Jeg synes valget er ganske enkelt. Hovedordet i dette brevet må være glede, og hovedtema er den kristne gleden. Dette er den røde tråden som går gjennom alle brevets fire kapitler, gledesbrevet. Kan du huske at jeg ga deg hjemmelekse i det forrige programmet? Du skulle lese gjennom hele Filipper brevet, og så understreke ordet glede og ordet glad hver gang du møtte det i dette brevet. Jeg vet ikke om du har gjort det jeg ba om. Men her skal du i alle fall få fasiten. Vi finner ordet glede eller glad hele 16 ganger i Filipper brevet. Det er gjennomsnittlig fire ganger det, per kapitel så vi forstår att dette ordet «glede» är ett centralt ord i Filipperbrevet. Och så syns det nå att vi ska göra en kjapp rusletur genom hela Filipperbrevet och finne fram till disse stedene där ordet «glede» nå är brukt. I kapitel 1 möter vi ordet «glede» 4 ganger. Först i vers 4 her taler Paulus om gleden i bønnen. Han tenker på alle dem som han møtte og vant for evangeliet 10 ti år tidligere. Og med tanke på disse, så fylles han av takknemlighet og glede. «Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede», skriver Paulus. Nede i vers 18 snakker han om gleden over at Kristus blir forkynt. «Hva så?» spør Paulus. Kristus blir i alle fall forkynt, enten det nå skjer med baktanker eller i sannhet. Over dette gleder jeg meg. Og i vers 25 handler det om gleden over å være andre til nytte. Da jeg er viss på dette, skriver Paulus, vet jeg at jeg skal bli i livet og være hos dere til framgang og glede i troen. Når vi så kommer til kapittel 2, så møter vi ordet «glede» hele syv ganger. Først i vers 2. Her snakker Paulus om gleden ved å ha det rette sinnelaget. «Gjør min glede fullkommen ved å ha det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med én sjel ha det samme sinn.» Og så taler Paulus videre i vers 17 og 18 om sine lidelser, og så her får vi høre om gleden. Men om jeg også blir offret når jeg gjør alter til eneste og bærer frem deres tro som offer, så er jeg glad og gleder mig sammen med dere alle. Gjør så dere det samme, vær glade og gled dere sammen med meg. I vers 28 og 9 snakker Paulus så om Epafroditus en medarbeider som han nå vi sende til Filippi. Og han sender denne medarbeideren med glede. Paulus skriver, «Derfor er det desto mer om å gjøre for mig å sende ham hans sted, så dere kan ha gleden over å se ham igjen, og jeg selv være fri for bekymring. Ta da imot ham i Herren med all glede, og håll slike som han i ære.» I kapittel 3 møter vi ordet «glede» bare i det første verset. Her gjør Paulus som en del av oss andre som preker. Vi sier at vi snart skal slutte, men så gjør vi det ikke likevel. «For øvrig, mine brødre, gled i Herren», skriver Paulus. «Finally», står det på engelsk, «til slutt, mine brødre». Men å slutte, det gjør Paulus ikke her i begynnelsen av kapitel 3. Så i kapitel 4 møter vi ordet glede fire ganger. I det første verset setter Paulus ord på gleden det er å ha gode medarbeidere. Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, står fast i Herren, mine kjære. Og så i vers 4 er vi tilbake til formuleringen fra kapitel 3. Gleder i Herren alltid, skriver Paulus. Igjen vil jeg si, gledere. Og nede i vers 10, her i Kapitel 4, møter vi så ordet glede for siste gang i Filipper brevet. Nå gleder Paulus seg over å høre at menigheten i Filippi har det godt. Det har vært en stor glede for mig i Herren at dere endelig er kommet til slik velstand igen, at dere kan tenke på det jeg trenger. Summen av alt dette som vi nå har lest, det tror jeg må være det som Nehemias bok i kapittel 8 setter ord på. Gleden i Herren skal være deres styrke. Dette er i summe, hovedbudskapet i Filipper brevet. Dette brevet er som en stor gledeskilde som renner over av ekte og varig glede. Men hvem kunne så skrive et brev som dette? Hvem kunne skrive så fantastisk fint om gleden som det vi her opplever? Jo, heller ikke det er et spørsmål vi trenger å være i tvil om svaret på. I det første versik i kapittel 1 leser vi følgende. Paulus och Timotius, Jesu Kristi tjenere. Slik begynner brevet. Og detta er jo en helt annen måte å skrive brev på enn det vi er vant til nå i dag. Vi får kanskje et åtte sider langt brev, og så må vi helt tilbake til nederst på den åttende siden for å finne navnet på avsenderen. Slik gjorde de det ikke på Paulus' tid. Da startet de med avsenderen, så skulle ingen være i tvil om hvem brevet kom fra. Derfor er det ikke i om hvor Filipper brevet kommer fra. Avsenderne er to personer, Paulus og Timotius. Men i vilken situasjon befinner de sig så, disse to skribentene? Dette spørsmålet er den stor overraskelse å oppdage på. Vi ville gjerne ha tenkt at dette er to medarbeidere som er på ferie på Rivieran, eller kanskje på badeferie på en av de greske øyene. Det måtte gjerne være et passende sted å befinne seg når en skal skrive et brev som handler om den kristne gleden. Men vet du hvor Paulus befinner seg? Han sitter i fengsel, i Roma. Gledesbrevet i Bibeln er skrevet av en man som sitter i lenker. Han er fanget i Roma for evangeliets skyld. Hør hva Paulus selv skriver i kapitel 1 og vers 12. «Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som er hent mig. heller har ført til framgang for evangeliet.» Hänt mig! Sier Paulus, hva er det som har hent, Paulus? Jo, i vers 13 og 14 fortsetter han. Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre, at det er for Kristi skyld jeg er i lenker. Og på grund av mine lenker er de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle i Herren, at de med enda større mot taler ordet uten frykt. Slik skriver Paulus. Han sitter altså i fengsel, og skal bli sittende her i Roma i sitt første fangenskap i mer enn to år. Og her sitter han sammen med romerske vakter, som en etter en, på skift, hadde ansvaret for å passe på Paulus. Den store apostelen ser dette som en flott mulighet til å dele sin glede med dem, gjennom å få kynne om Jesus. Dette synes jeg er flott å tenke på. Vi ville aldrig ha förväntat at en man kan skriva ett glädjesbrev mens han sitter lenket fast till en romersk soldat. Men där är alltså det som sker här. Och hvis vi lärr å tänke slik Paulus tänker, så forstår vi dette. Jag har fått en unik möjlighet till att vittne tänke Paulus. Och det får människor som jag ellers aldrig hade nådd med evangeliet. Och det är inte bara det att Paulus har fått möjlighet till att vittne Soldaten har ingen mulighet til å komme seg unna. Hver eneste romerske soldat måtte vær så god sitte og lytte til det Paulus forkynte. Og på denne måten var flere romerske soldater blitt frelst. Mot slutten av Kapitel 4 i vers 22 kommer Paulus med en hilsen til menigheten i Filippi. «Alle de hellige hilser dere.» «Særlig de som hører til keiserens hus», skriver han. Evangeliet hadde altså slått rot i keiserens hus, i Cæsars eget palass. En man sa det slik om Guds måte å lede oss på. «Vi får ikke gratis omveier rundt problemene om vi blir kristne, men vi får guidetur igjennom dem.» Hva slags folk er det så som får et brev som dette? Jo, også det står det i Kapitel 1.1. «Til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere.» Adressaten er altså de kristne i Filippi og deres åndelige ledere. Byen Filippi var en romersk koloni, et lite Roma i miniatyr, en utpost her ute i det romerske verdensrike, der innbyggerne dyrket det samme live og den samme livsstilen som de gjorde det i selve Roma. Dette skal vi komme litt nærmere inn på i et senere program. Men brev er altså skrevet til kristne mennesker som ved troen på Jesus var født på ny, og som nå tilhører Gud og representerer hans rike i byen Filippi. Og så nevnes altså menighetens ledere spesielt. Disse kristne menneskene hadde vært Pauluses viktigste medarbeidere og støttespillere i hans første tid som reisende forkynder. Du skal legge merke til Paulusier i Kapitel 4 og vers 15. Dere vet jo selv, dere filippere, at i evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere som hade slikt samfund med mig, at det ble ført regnskap over gitt og mottatt. Alt dette hade skjedd for ti år siden. Men når Paulus nå skriver, tänker han tilbake på dette i stor takknemlighet. Da hadde de vært helt nye som kristne, men allerede da utviste et sinnelag som få andre steder kunne vise maken til. Så til slutt. Hvorfor ble Filipper brevet egentlig skrevet? Jeg tror vi finner tre enkle og viktige svar på det spørsmålet her i brevet. For det første, Paulus skrev for å takke dem. De troende i Filippi hadde betydd enormt mye for han. Så når han nå skriver brevet sitt, så gjør han de stor og dypt følt takknemlighet. For det andre skriver Paulus for å advare, i Filippi. I Kapitel 3 og vers 2 bruker Paulus tre ganger det samme uttrykket «hold øye med», skriver han. I dette ligger det en advarsel. Uttrykket «hundene» som han bruker forteller om mennesker som stod Jesus Kristus imot, og som kunne være farlige for de kristne i Filippi. Å glede seg Herren betyr altså ikke at du kommer i en slags åndelig rus, at du blir åndelig bevisstløst og mister din åndelige dømmekraft. Tvert imot, glede i Herren betyr god åndelig beredskap. Slik var det i Filippi, og slik er det i dag. Den tredje grunnen til at han skriver er for å oppmuntre dem. «Se bare til at dere lever et liv som er kristi evangelium evangeliumverdig», sier han i kapittel 1, 27 så flere andre steder i dette brevet møter vi oppmuntringen til det gode. En man sade det slik. En av menneskehetens viktigste plikter er å oppmuntre hverandre. Jeg tror han hadde helt rett. Å le av andres feil eller holde narr av noe som er verdifullt for andre, er ti ganger verre å oppleve enn å få en bøtte kaldt vann i hode. Men ord til er med å gi menneskene håp. Noen fikk med nytt mot og våget nettopp på grunn av oppmuntringen tanken på å leve videre. Filipperbrevet er et flott brev med et flott budskap, skrevet med tre gode hensikter for å takke, for å advare og for å oppmuntre. Kanskje også du i dag skulle sette deg ned og skrive det brevet du lenge har tenkt du skulle skrive, men aldrig fått sendt. Det skal ikke så mange ordene til, men virkningene av slike brev er mye større enn vi ofte tenker. Skriv det brevet du har tenkt å skrive, og skriv det nå i dag. Noen Filipper brev blir det selvsagt ikke, men skriv det likevel det vil ganske sikkert ha sin virkning. Noen trenger et ord i takknemlighet, noen trenger kanskje en advarsel, og mange trenger din oppmuntring. Kanske du til og med skulle skrive noen ord oss her i P7, og gjerne fortelle oss vad disse radioprogrammene har betydd i ditt liv. Du har kanskje et vittnesbyrd å dele med oss om noe du opplevde i møte med et konkret av disse programmene. O kanske har du goda råd att ge till oss som lager disse programmen. Du ska vara välkommen till att skriva osså till oss. Du har lyssnat till programserien Fönster mot livet med Jon Hardang.